0: 希腊早期的数学与天文学之二，欧几里得的几何原本毫无意义，是古往今来最伟大的著作之一，是希腊理智最完美的纪念碑之一。当然，它也具有典型的希腊局限性，它的方法纯粹是演绎的，并且其中也没有任何可以验证基本假设的方法。这些假设被他认为是毫无问题的，但是到了19世纪。非欧几何学便指明了他们有些部分是可能错误的，并且只有凭观察才能决定他们是不是错误。欧几里得几何学是鄙视实用价值的，这一点早就被柏拉图所谆谆教诲过。据说有一个学生听了一段证明之后，便问学几何学能够有什么好处。于是欧几里得就叫进来一个奴隶说：“去拿三分钱给这个青年。”因为他一定要从他所学的东西里得到好处。然而，鄙视实用却实用主义的被证明了是有道理的。在希腊时代，没有一个人会想象到圆锥曲线是有任何用处的。最后，到了17世纪，伽利略才发现抛射体是沿着抛物线而运动的，而开普勒则发现行星是以椭圆而运动的。于是，希腊人由于纯粹爱好理论所做的工作。就一下子变成了解决战术学与天文学的一把钥匙了。罗马人的头脑太过于实际，而不能欣赏欧几里得。第一个提到欧几里得的罗马人是西塞罗，在他那时候，欧几里得或许还没有拉丁文的译本，并且在鲍伊修斯约当公元480年以前，确实是并没有任何关于拉丁文译本的记载。阿拉伯人却更能欣赏欧几里得。大约在公元760年，拜占庭皇帝曾送给过回教哈里发一部欧几里得。大约在公元800年，当哈伦·阿尔拉希德在位的时候，欧几里得就有了阿拉伯文的译文了。现在最早的拉丁文译本是巴斯的阿黛拉德于公元1一二零年从阿拉伯文译过来的。从这时以后，对几何学的研究就逐渐在西方复活起来。但是，一直要到文艺复兴的晚期，才做出了重要的进步。我现在就要谈天文学。希腊人在这方面的成就，正像在几何学方面是一样的引人注目。在希腊之前，巴比伦人和埃及人许多世纪以来的观察，已经奠定了一个基础。他们记录下来了行星的时动，但是他们并不知道晨星和昏星就是一个。巴比伦无疑的，而且埃及也可能。已经发现了时的周期，这就使人能相当可靠的预言月食，但是并不能预言日食，因为日食在同一个地点并不是总可以看得见的。把一个直角分为90度，把一度分为60分，我们也是得知于巴比伦人的。巴比伦人喜欢60这个数目，甚至于还有一种以60进位的计数体系。希腊人总是喜欢把他们的先知异人物的智慧都归功于是游历了埃及的结果，但是在希腊人以前，人们所成就的东西实在是很少的。然而，泰勒斯的预言月食却是受了外来影响的一个例子。我们没有理由设想他在从埃及和巴比伦那里所学到的东西之外又增加了什么新东西，并且他的预言得以证实，也完全是幸运的偶合。让我们先看希腊人最早的一些发现与正确的假说。阿纳克西曼德认为大地是浮荡着的，并没有任何东西在支持它。亚里士多德总是反对当时各种最好的假说的，所以他就反驳阿纳克西曼德的理论，以及大地位于中心永远不动，因为他并没有理由朝着一个方向运动而不朝另一个方向运动。亚里士多德说，如果这种说法有效，那么一个人若是站在圆心，纵令在圆周的各点上都摆满了食品的话，他也会饿死的，因为并没有理由要选择哪一部分食品而不选择另一部分食品。这个论证重新出现于经院哲学里，但不是与天文学联系在一起，而是与自由意志联系在一起的。它以不理当的驴的形式而重新出现。布里当的驴因为不能在左右两边距离相等的两堆草之间做出选择，所以就饿死了。毕达哥拉斯有极大的可能是第一个认为地是球形的人，但是他的理由却是审美的而非科学的。然而，科学的理由不久就被发现了。阿纳克萨戈拉发现了月亮是由于反光而发光的，并且对月食做出了正确的理论。他本人仍然认为地是平的，但是月食时,时地影的形状却使得毕达哥拉斯派有了拥护地是球形的最后定论性的论据。他们更进一步把地球看成是行星之一。他们知道了，据说是从毕达哥拉斯本人那里知道的，晨星和昏星就是同一个星，并且他们认为所有的星，包括地球在内，都沿着圆形而运动。但不是环绕着太阳，而是环绕着中心的火。他们已经发现了，月亮总是以同一面对着地球的，并且他们以为地球也总是以同一面对着中心的火。地中海区域位于与中心的火相背的那一面，所以就永远看不见中心的火。中心的火就叫做宙斯之家或者众神之母。太阳是由于反射中心的火而发光的。除了地球之外，还有另一个物体叫做反地球，与中心的火距离相等。关于这一点，他们有两个理由：一个是科学的，另一个即得自于他们算学上的神秘主义。科学的理由及他们正确的观察到了，月食有时是当日月都在地平线之上的时候出现的。这种现象的原因是折射，他们还不知道折射。于是就认为，在这种情形下，月食必定是由于地球之外的另一个物体有影子的缘故。另一个原因就是日、月、五星、地球与反地球以及中心的火，就构成了十个天体，而实则是毕达哥拉斯派的神秘数字。毕达哥拉斯派的这种学说被归功于费劳罗，他是底比斯人，生活于公元前五世纪的末期。虽然这种学说是幻想的，并且还有些部分是非常不科学的，但它却非常之重要，因为它包含了设想哥白尼假说时所必须的大部分的想象能力。把地球不设想为宇宙的中心，而设想为行星中的一个；不设想为永恒固定的，而设想为在空间里遨游的，这就表现出一种了不起的摆脱了人类中心说的思想解放。一旦人在宇宙中的自然图像受到了这种摇憾的时候，就不难以科学的论证把它引到更正确的理论上来了。有许多观察对于这一点都是有贡献的。稍晚于阿纳克萨戈拉的欧诺彼得发现了黄道的斜度，不久就明白了太阳到底是比地球大得多这一事实，便支持了那些否认地球是宇宙的中心的人们。中心的火与反地球，在柏拉图的时代之后不久就被毕达哥拉斯派抛弃了。汤吐斯的赫拉克利德，他的年代大约是公元前3 8 8至三一五年，与亚里士多德同时，发现了金星与水星都环绕太阳而旋转，并且采取了地球每24小时绕着他自己的轴线转动一周的见解。这种见解是前人所不曾采取过的一个非常重要的步骤。赫拉克利德属于柏拉图学派，并且一定是一个伟大的人物，但并没有像我们所能期待的那样为人尊敬。他被描述成是一个肥胖的花花公子。